0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんあけましておめでとうございます番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんあけましておめでとうございます番組アシスタントの杉浦舞ですさて今日はいつもと少し趣向を変えて町田鉄の初夢スペシャル令和期待の成長産業ランキングはこうだ後編と題してお送りします
0: はい、えー、夕方4時からの「町田鉄の経済ニュースカウントダウン」でお話したようにこの番組は「ラジオ日経の働き方改革」の関係で今日は昨年12月27日の夜に収録したものをお送りしていますこのため新しい令和の時代が30年40年続くと仮定して有望な産業とそうでない産業をカウントダウン方式でお送りしています
1: 夕方4時からのの町田鉄の経済ニュースカウウンントダウンではすでにワースト5つまり10位から6位までの7業態と5位4位の分野をお伝えしました聞き逃された方はラジコのタイムフリーやポッドキャストスポティファイでご確認くださいそれでは CM の後令和の時代に有望なトップ3の産業をお伝えします
2: マキダ鉄の経済ニュース深堀資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は対話証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の深堀
0: 。はい、ええー、では、令和の時代の成長期待ランキング第三位の業界です。第三位
1: 、二十六点六パーセント増加の見込みで情報サービス。
0: ここで言う情報サービスはソフトウェア、アプリケーション、クラウドサービスなどまさにデジタル革命のど真ん中の業態です、うん。この分野、アメリカの GAFA や中国の BAT が圧倒的に強い分野ではあります。日本勢はメインフレームと呼ばれた大型コンピューターの個別企業ごとのオーダーメイド製品の策定に特化しすぎてプラットフォーマーの時代に乗り遅れましたが完全に市場から退出しちゃったわけではありません。うん電気通信事業者系やコンピューター会社系、シンクタンク系がそれぞれ名脈を保っており、GAFA の一角と提携し、Amazon.com や Microsoft のクラウドサービスの利用や、接続を支援する事業などで新分野を開拓しているところでもあります。えー、成長分野のど真ん中ですから、生き残りさえすれば、今後もそれなりの高い成長を期待できる分野だということもできるんです。うんちょうどいい話なんで、うん、ここでちょっと無形資産投資の話をしておきましょうか無形資産ですかはい。あの一般に無形資産っていうのは土地建物機械設備などの有形資産に対して特許商標ノウハウなど物理的形状を持たない資産のことを言います、はい、ただここで重要なのはソフトウェアやアプリケーション知的所有権などへの投資のことなんです世界はまさにデジタル化に向かっているので将来の産業競争力を推し量ろうとするとこういった無形資産への投資の多いか少ないか多かですね、うん、これに注目せざるを得ないんです。うん、そしして日本のサービス業全体を見渡した場合、最も、無形資産投資が多いのがこの情報サービス業と言えるんですね2位の金融や3位の事業所サービスを抑えて大きくリードしてるっていう統計もあるんですよ
1: そうなんですね情報サービス業まだまだ侮れません
0: ねで金融の話が出たので脱線ついでにデジタル輸出の話もししておきましょう、はい。デジタル輸出というのは言葉の通り、えー、これはモノの輸出製造業の輸出に代わって今後大きく成長していくと期待される輸出商品の話なんです。うんというのは従来のサービスは利用者と対面で人手を介して提供するのが常でありそれゆえ生産者が利用者のすぐそばにいる必要があり輸出商品には不向きだったんですがイノベーションで大きく変わり多くのサービスが電子化デジタル化されることによって遠隔地でも利用できるようになりつつあります。空間の制約が取り払われようとしているわけです。まさに新たな輸出商品として大きく期待されるようになったという事情なんですね
1: 。サービスの輸出というのは画期的ですね。
0: そうですね。あの今日の、えー、種本になっている、えー、日本経済研究センターの、えー、デジタル資本主義の未来、日本のチャンスと試練。はアメリカ中国日本ドイツイギリスインドの6カ国について4つの分野のデジタル輸出の2014年時点の実力を評価しています。はい、興味深いんでこれもちょっとご紹介しておきますけど、ええ、こういう分野で弱いのが悲しいから日本の特色なんです。う具体的にご紹介すると IT 輸出サービスではインドがダントツのトップに君臨し日本は最下位に甘んじてます。国際的な通信網の発展を手後にアメリカがデータ入力などの業務をアウトソーシングする際に受け皿になったのがインドだからなんですね。うん、それから、法律や会計経営研究開発を含む専門サービスと、金融のデジタル輸出では日本は6カ国中第5位に沈んでます、えー、カード事業やスマホ決済で遅れを取ったことと無関係ではない沈没ぶりなんですね、うんうん、最後が出版映像分野のデジタル輸出なんですが、えー、ここでは日本は中国とインドを抑えてかろうじて4位につけてます、うん、この分野は実は日本が世界に誇るアニメ輸出があるからそれなりの存在感を示せていると見られているんですね、うんうんまあ、デジタル輸出全体を見ると日本の苦戦ぶりは明らかと言わざるを得ませんものの輸出が全盛の時代の日本は自動車とエレクトロニクスの輸出で輸出大国の座にありましたがデジタル輸出では早急な戦略の立て直し再構築が必要な状況に陥っていると言えるでしょう,う
1: こののの成長期待分野ででで出遅れといいううは痛すすねそ
0: うですねそさて話を期待される産業ランキングに戻しましょうね第2位は第二、四十
1: 三点八パーセント増加の医療福祉
0: 。えー、これは言うまでもなく皆さんもお分かりだと思います。世界に例のないスピードで進む高齢化社会の到来が背景にあります。はいちなみに総務省が去年9月に発表した人口推計によると65歳以上の高齢者の人口は推計で前の年に比べて32万人増の3588万人となり総人口に占める割合が 28.4% に上ったといいます高齢者の増加ぶりも人口に占める割合も揃って過去最高でしたその一方で、おととしの高齢者の就業者数は15年連続増加の862万人で、えー、就業者総数に占める割合も 12.9% と過去最高になりました。さて、いよいよトップの発表です。町
1: 田鉄の初夢スペシャル、令和期待の成長産業ランキング第1位は、個人サービスです。町田さん、個人サービスですかはい。の、ピンとこなくて、いまいち発表している私も盛り上がれなかったんですけれども。ごめん
0: なさい。あのですね、ええ、これあの、タネ本がですね、GDP 統計を使った産業の分類に従っているので、分かりにくいというか、捕まえにくい、あの、分け方になってるんですね。ごめんなさい。で、まあ、この中にはですね、はい、まあ、対別して2種類の個人サービスが入っていると考えてください、うん。文字通り、モビリティサービスなどを活用して、人手が扱う領域として残っている家事など、そういった分野をサービス化する部分とですね、はいはい、ホテルやレストランといった、訪日外国人向けのサービスの2種類です。本来ならば、人口減少のあおりで、激減してもおかしくない分野なんですが、高齢化もあり、介護なども含めて必要になっていくことが、えー、裏付けられたと。成長産業であるという、うんというふうに解釈してもらってもいいでしょう。で、この二つが入っているので、まあ当然ながら成長性はダントツ。なんと今後40年ほどの間に 66.9% も生産が伸びると。分析は弾き出してるんですね
1: やっぱりインバウンドは健在なんですね
0: ちなみにですねこの数年前に爆買いで一気に注目を浴びたインバウンド訪日外国人需要ですが政府はこれからもガンガン増やしていく構えです政府がおととし8月に策定した観光ビジョン実現プログラム2019は訪日外国人を今年4000万人2030年に6000万人にするという新たな目標をかけています。そのために新しい観光コンテンツの開発や無料の Wi-Fi 整備、出入国の円滑化など、えー、様々な取り組みが行われているんです。以前この番組で中国最大の LCC、格安航空会社春秋航空のグループ戦略を紹介したことをご記憶でしょうか。このグループは旅行代理店を創業、まあ、出発点の産業として発展してきた会社で、現在の航空業も中国本土で目覚ましい成長を続けていますが、えー、最近は合弁で日本でのホテル事業にも進出、むしろここが成長分野だと目をつけて、えー、中国企業が日本のインバウンド需要を徹底的に積み上げていく戦略を掲げています
1: 。うん、もう一方の可視的な人手を介したものと入れ替わるというのは、どういう部分でしょうか
0: もちろんこれも期待大きいんですよね僕がここで特に思い出してほしいのが今日4時からお送りした番組の冒頭でランキング中ワーストのトップに掲げた自動車産業です自動車産業は自動車メーカーとしてはカーシェアリングや自動運転の普及で消費者に乗用車があまり売れなくなり産業としての成長が期待できないと言いました実際取得、保有、運行にかかる日本の自動車関連税は諸外国と比べ物にならないほど高いのでそうした傾向に拍車がかかるだろうということも指摘しました。ですが、その一方で自動車メーカーの中にはすでに個人サービスに不可欠なモビリティサービスを軸にしたサービス企業に変身しようという動きも活発です。車を保有して幅広くシェアリングサービスを行うレンタカー会社のような業態や高齢者や体の不自由な方に車を配車する介護タクシーのような機能を持つ配車アプリやタクシーそのもののような配車アプリを持つ自動車メーカー関連企業もどうからず続々と生まれてくる可能性があります期待を込めてそれこそ可能性は無限大と言っておきましょう
1: 以上町田鉄の初夢スペシャル令和期待の成長産業ランキングはこうだ後編でした
2: 町田鉄の経済ニュース深掘り
1: さて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: はい、えー、今夜のテーマは「パリ協定元年」。地球温暖化は予防できるのか前編鍵は米中をいかかに巻き込むかだですで、えー、ゲストには「ミスター京都議定書」とも呼ばれた元環境事務次官で日本経済研究センターの特任研究員の小林光さんをお招きします。はい、まあ、パリ協定をめぐってはアメリカのトランプ大統領が、えー、離脱を決め今年11月には実現してしまう雲行きとなっています。うん一方中国も温暖化防止には消極的そういう中でこの世界の二大排出国を逃がしてしまってはパリ協定でせっかく他の国が頑張っても地球温暖化の予防ができません、うん、何としても逃がしてはいかんとこの二カ国を捕まえとこうという話が大切なわけですが、はい、これについて小林さんの、えー、描く戦略をしっかり伺ってみたいと思っています
1: 、はい、じゃ二週にわたって小林さんのお話をお送りしますそれではまた今夜11時にお耳にかかりましょう
2: 。さよ
1: うなら